0: Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Oh, l'épisode 57 déjà mais Attends, je m'enflamme je, je là, en début d'année. Comment faire un plan de table Help Ça s'appelle comme ça, au secours. Bon, alors, je ne vais pas vous faire rêver, ce n'est pas ma partie préférée, mais... Euh, J'ai eu quelques demandes, notamment euh, dernièrement, euh, une charmante auditrice du podcast m'a demandé sur Instagram euh, euh, si je pouvais faire un épisode là-dessus. Et évidemment, comme ce podcast est entièrement pour vous et personnalisable, je le fais, voilà. Donc euh, bon, après, c'est pas, euh, pas mon kiff de vous parler de plein de tables. Pourquoi Parce que euh, en fait, en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs à, à dire, oh, mon Dieu, et que... Euh, c'était un peu technique quand même, hein. Bon, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Faire un plan de table pour son mariage, c'est souvent un casse-tête. Car certaines tables vont être évidentes et d'autres beaucoup moins. Par exemple, où place-t-on tonton Bernard Eh oui Comment caser euh, les deux personnes qu'on aime vraiment beaucoup, mais que personne ne connaît Sauf vous, évidemment. Comment vous allez faire Et la table d'honneur, oh là là, quelle forme il faut qu'elle ait Combien de personnes Bon. Bon, bah je vous laisse. En fait, c'est trop horrible et j'en ai déçu. Donc, je vous laisse. <rire> bon épisode. Bon, je rigole, ça va. Allez, on va faire l'étape 0. Parce que on nous dit toujours étape 1, étape 2. Bah ben non, moi, il y a une étape 0, moi. L'étape 0, c'est tout va bien se passer. Ok Ah, vous pensiez que j'allais vous donner la solution miracle pour faire votre plan de table Ben non. Je veux d'abord que vous vous posiez tranquillement avant de le faire. On ne fait pas un plan de table sur un bord de table, justement. Il faut avoir le temps de réfléchir, il faut le faire dans le calme, à deux, et non pas à dix, pitié, et faire par élimination. Alors, je m'explique. On place d'abord ceux dont on est sûr, du genre famille proche, témoin, encore que la famille proche, ça se discute, on va dire témoin. Donc, les témoins, les meilleurs potes, ça c'est OK. Ensuite, on va du plus facile au plus difficile et on joue au puzzle. Pour le coup, moi, je déteste les puzzles. Mais avant, on a deux, trois trucs à voir ensemble. Alors, si vous êtes calme et reposé, on y va. Et on y va donc pour l'étape 1. L'étape 1, pardon. Euh, votre plan de salle. Alors, on ne peut pas faire un plan de table sans connaître les mesures de l'espace concerné. Que vous soyez dans une salle de réception ou dehors, c'est la même chose. Donc, demandez les plans au château, au domaine, etc. Ou faites-le vous-même et allez mesurer. Voilà. Vous faites comme euh, Valérie Damido et euh, vous prenez votre euh, maître. En général, on s'en sort avec un rectangle plus ou moins parfait selon les lieux et on peut ainsi grosso modo le dessiner ou le faire sur ordi. Étape 2. Oui, elles sont courtes mes étapes hein, quand même. Ça va, c'est cool. On repasse de temps en temps à l'étape 0 pour dire tout va bien se passer et on passe à l'étape 2, le mobilier. Donc trop souvent, on oublie de se poser la question du mobilier. La salle vous fournit-elle les tables et les chaises si oui, les tables sont-elles rondes ou rectangles Et quelles sont leurs dimensions Donc pour combien de personnes sont-elles prévues Donc Je vais vous aider un peu là-dessus euh, parce que moi-même en tant que planeur, euh, je trouve que c'est un vrai casse-tête. Et puis j'oublie tout le temps, donc euh, je suis obligée de regarder mes notes. Bon. Donc une table ronde de 150 cm de diamètre pourra contenir entre 8 et 10 personnes. Moi je recommande 8 pour être à l'aise. Une table ronde de 180 cm de diamètre peut contenir entre 10 et 12 personnes. Et je vous conseille 10 si ces personnes ont une forte corpulence et pour pas aussi blinder vos tables. Alors on prévoit à minima 80 cm entre les tables, chaises comprises pour circuler. C'est-à-dire vraiment rester avec des passages de 80 cm minimum entre les tables. Je vous rappelle que les serveurs ont besoin de vous servir, <rire> de ne pas trébucher dans, voilà, dans vos chaises, c'est mieux. Et que les gens, euh, souvent, bougent leurs chaises. Vous savez, il euh, y en a un qui recule, euh, il veut parler, il veut se lever, il recule, bam, et on se retrouve chaise à chaise. Et pour le coup, le serveur ne peut plus passer. Donc, il faut, il faut penser à ça et il faut être à l'aise. Ensuite, les tables rectangles. Sur une table de 180 cm de long on dispose 6 personnes, c'est-à-dire 3 de chaque côté. Donc il faut compter 60 cm par personne. Euh, si c'est moins, honnêtement, ils ne seront pas à l'aise. Et bien sûr, on peut faire ainsi euh, des longueurs de table de style banquet et napper tout du long pour éviter toute séparation de table. Donc il faut choisir entre, quand on le peut, entre euh, des tables rondes et des tables rectangles. Et on retrouve parfois, même très souvent, une disposition en table ronde. Et la table d'honneur, elle est en table rectangle, car nous avons peut-être plus d'invités à disposer sur cette table, ou parce que c'est plus joli euh, selon nous, ou que la salle s'y prête, etc. Enfin bon, on peut mixer les deux. Donc prenez bien en compte le mobilier, ses mesures, les chaises aussi, parce que certaines chaises prennent plus de place que d'autres. Ego, on y va pour l'étape 3. L'étape 3 qui est élaborer un plan de table génial. Ça me semble pas mal ça. Donc maintenant qu'on a les mesures de l'espace, on a les mesures du mobilier et le type de table, surtout, on peut réfléchir à la disposition. Alors, en U, en table ronde, en quinconce, en épi, en T, en chevron, en bateau, en disposition royale et au... <rire> on se calme, hein Pourquoi pas en S aussi Eh ben euh, oui, moi j'ai vu sur Pinterest un S pour une cérémonie, alors on peut, on peut être complètement fou et se faire un plan de table en S ou en W, le truc... Donc voilà, moi j'ai trouvé tous ces mots sur Google, euh, j'avais envie de vomir. Parce que bon, euh, déjà on s'en fiche un peu de savoir euh, comment on est disposé. On essaye euh, de le faire à la cool, hein Voilà. <rire> on va éviter le chevron et le, le bateau, je ne sais même pas ce que c'est. Bon. On arrête de se prendre la tête avec tous ces noms, euh, ça dépend vraiment de la salle, de ce que vous souhaitez y faire. Donc un conseil, gardez de la place pour une vraie piste de danse. Quand c'est impossible, sachez qu'on peut facilement, avec l'aide du traiteur, retirer 2-3 tables au moment du lancement de la soirée d'enceinte pour libérer de l'espace. Alors moi, je le fais dans beaucoup de mes mariages, ça se passe très bien. Il suffit de prévenir le traiteur en amont, évidemment. Alors prévenir en amont, j'aime pas. Euh, c'est évident, c'est comme descendre euh, en bas. Hein. Bon, je m'égare. Mais oui, on prévient le traiteur pas suffisamment à l'avance, c'est-à-dire pas juste avant, euh, avant le dessert. Euh, il faut qu'ils puissent s'organiser. Et puis, on prévient les personnes qui sont assises à ces places-là. Donc, en général, on, on prévoit des jeunes. Euh, on ne met pas tonton Bernard à cette table, parce que ça va être très très long pour bouger tonton Bernard, ni la grand-tante Germaine. J'ai rien contre les Bernards et les Germaines, encore une fois. Ensuite, la disposition en table ronde, euh, ben, ça rend le tout harmonieux, c'est vrai, c'est plus élégant aussi souvent. Les tables rectangles en banquet font plus champêtre. Bon, voilà, ça, c'est un peu des caricatures. Même si on retrouve des mariages très luxueux en table rectangle, donc pas trop de règles là-dessus. Par contre, la disposition en U est prévue pour les mariages intimes. Hein, quand vous n'êtes pas nombreux, c'est vraiment l'idéal, avec une piste de danse au centre ou un peu plus loin. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même euh, sympa. Alors, sur mon site web, qui est en construction toujours, avec le super, euh, super méga Fred, c'est-à-dire mon conjoint, qui est dessus, hein, faut... <rire> voilà. Euh, on vous mettra évidemment des petits schémas et tout, enfin des trucs de fou. Étape 4, est-ce qu'on a besoin de retourner à l'étape 0 Oui, on y retourne. Attention, étape 0, qu'est-ce qu'on avait dit Tout va bien se passer. On se le répète encore une fois, tout va bien se passer. Étape 4, déterminez votre piste de danse et les buffets. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le DJ ou le groupe, c'est pire dans ce cas a besoin de place pour s'installer et animer la soirée. De préférence, une place où il puisse voir tout le monde, et où tout le monde puisse le voir. Bah oui, <rire> c'est quand même mieux. <rire> Donc on ne met pas, s'il vous plaît, le DJ devant l'accès aux toilettes, euh, on ne le met pas devant la sortie traiteur, ni devant les portes extérieures, parce que le pauvre, dès que quelqu'un va fumer, ouf, il se prend la bourrasque. Bref, on lui accorde une belle place, quoi. En général, ils ont besoin d'une table rectangle de 180 cm, à peu enfin une table classique, pour poser leur matériel et ensuite un espace devant pour disposer le reste. Vous pouvez même prévoir une petite décoration, une grosse décoration, de, pour la devanture, vous savez, du DJ, c'est sympa aussi. Donc ensuite, pour la piste de danse, sachez qu'en moyenne, attention, on va faire des maths. Un tiers de vos invités dansent en même temps. Donc pour un mariage de 100 personnes, on estime à environ, on grossit un peu le truc, 40 mètres carrés l'espace nécessaire à la danse. Après, tout dépend de chaque mariage encore une fois de la corée que vous aurez prévue. Si vous avez prévu une corée à Dirty Dancing ou vous avez besoin <rire> une piste d'atterrissage pour courir, voilà, libre à vous. Moi, je vous dis euh, un peu la norme. quoi Par contre, si vous avez prévu ça, envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît. s'il vous plaît Je la mets direct sur le site, dès que Fred l'a mis en ligne. Euh, on panique pas. Les buffets. Souvent, euh, le traiteur dispose le buffet dessert ou la table pour l'arrivée du gâteau et différents buffets pour le bar de nuit, il y a aussi il peut y avoir vos cadeaux invités, euh, s'il y en a, il peut y avoir le livre d'or, enfin bref, il faut prévoir quand même euh, de la place pour ça. On passe à l'étape 5 les enfants, on va vite, le placement des invités. Donc une fois qu'on a fait tout ce que je vous ai dit euh, étape 0 1 2 3 4, on place les invités. Alors c'est là qu'on se détend. <rire> tout va bien, je vous rappelle l'étape 0, tout va bien. On peut le faire. Trois possibilités s'offrent à vous, c'est quand même le rêve. Première possibilité, vous souhaitez que chaque euh, invité soit placé à une table et à une place précise. Dans ce cas, prévoyez-le avec un marque-place et un plan de table précis. Voilà. Possibilité numéro 2, vous souhaitez placer les invités par table, mais ensuite ils se mettent où ils veulent autour de cette table. Dans ces cas-là, vous prévoyez euh, juste le plan de table. Dernière possibilité, vous ne placez personne. Et pour le coup, mon épisode ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de plein de tables. Voilà, voilà. Bien sûr, à la fin de tout ça, vous pointez avec votre liste pour n'oublier personne. Ce serait quand même ballot d'oublier quelqu'un. Alors après, comment place-t-on ces invités J'ai envie de vous dire, c'est propre à vous. Voilà. Démerdez-vous. Euh, non, mais sans rire. Je suis blagueuse aujourd'hui. Euh... Alors certains mettent leurs parents à la table d'honneur, certains ne se mettent qu'à deux. J'ai parfois des tables de deux, rigolez pas, ça existe, c'est souvent les Américains, mais ouais, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire de choix ou ils ont envie d'être tous les deux, du coup voilà, c'est aussi une table très sympa, souvent très romantique, avec des bougies et tout. Euh, et souvent, quand même, les mariés choisissent leurs témoins et leurs amis proches à la table d'honneur. Donc voilà, ça vous faites ce que vous voulez. Quelques règles à respecter. Évidemment, grosse annonce, attention, les mariés sont placés à côté. Youhou Bah ben oui, <rire> je vous apprends des trucs de fou sur ce podcast. Euh, évidemment, les mariés sont à la même table. J'ai lu ça sur Google, je me suis dit, ils ne se foutent pas de nous quand même. Bon, donc je vous le dis parce que voilà. Et il faut prévoir un espace suffisant euh, car vous serez amené à vous lever régulièrement. Donc traditionnellement, la mariée est à gauche du marié, euh, comme lors de la cérémonie d'ailleurs. Ensuite, vous trouverez des noms de tables adaptés, j'en suis sûre. Sinon, vous optez pour des numéros, ça marche toujours et c'est très simple. Alors, vérifiez bien euh, d'éviter les querelles. Donc, ne placez pas des gens qui ne s'entendent pas à la même table de préférence. Mais bon, c'est logique ce que je vous dis. Hein, ça, ça me paraît évident. Mais bon. Étape 6, c'est la dernière étape. Mais oui, mais oui, vous allez y arriver. Et cette étape, ce sont mes conseils de Wedding Planner puisque c'est un épisode conseil, je vous le rappelle. Alors là, j'en ai 12. <rire> j'en ai plus que les étapes, le truc de fou. Je me suis laissé un petit peu embarquer. Mais bon, je suis pas wedding planner pour rien, les gars. Euh, alors, un, commencez par les invités faciles à placer, et allez-y progressivement. Deux, vous pointez à chaque fois pour n'oublier personne. Donc c'est peut-être des redites, parce que je l'ai dit dans l'épisode, mais, euh, mais c'est hyper important. En 3, ne collez pas les personnes âgées aux enceintes, les pauvres. Mais oui, les pauvres, j'en vois ça des fois. Non, 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 non. Ça fait mal aux oreilles. Euh, en 4, assurez-vous que les sorties de secours soient libres d'accès. Bon, déjà, c'est une obligation. Et puis, euh, voilà, et... je vous le conseille quand même. En 5, gardez une circulation entre les tables d'au minimum 60 cm. Un mètre, c'est mieux. Mais bon, euh, on, fait pas, on fait comme on peut. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Parfois, on n'a pas la place. En 6, ne surchargez pas vos tables. On est mieux à 8 qu'à 12. Et si vous devez ajouter quelqu'un en dernière minute, il vaut mieux prévoir de la place. Donc c'est vrai que ça, c'est... Si on est 12, bah, pour ajouter la 13e, vous allez... ils vont être super méga serrés. Alors que si vous allégez vos tables, c'est quand même mieux. Il vaut mieux avoir une table en plus, quand on peut, et pas être 12 à chaque table, que voilà, vous avez compris. C'est des maths euh, en 7, essayez d'alterner au maximum femmes et hommes en laissant des couples ensemble, évidemment. Mais euh, si deux femmes ou deux hommes qui ne sont pas en couple sont à côté, ça va aussi, hein. on se détend là-dessus. On n'est pas, pas dans la parité extrême sur un mariage. On se calme. En 8, pensez aux tables à dos et ne les placez pas avec les enfants, pitié, ils ont grandi, voilà... Mettez-les plutôt avec des jeunes adultes qu'avec des, des petits-enfants, les pauvres ados. En neuf, table-enfant, justement. Donc, à voir si vous les laissez dans la salle de réception ou si vous avez une salle-enfant, le rêve, avec des nounous, le rêve encore, bien évidemment. 10. évitez de mettre un célibataire à une table où il n'y a que des couples. Euh, bah Mettez-vous à sa place, en fait, un ou une célibataire. Hein. Déjà, qu'il ou elle vient à un mariage, ce qui n'est quand même pas facile. Voilà. Mettez-le euh, ou mettez-la euh, avec euh, des couples et des célibataires. En 11, ne communiquez votre plan de table sous aucun prétexte. Je répète, ne communiquez votre plan de table sous aucun prétexte. C'est source de critiques, d'ennui, de modifications, de cauchemars. Ne faites pas ça. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que votre plan de table est taché. Voilà, je vous le dis, c'est clair, c'est net. Euh, petit 12. Faites-le bien avant, c'est-à-dire pas sept jours avant, vous anticipez d'une part pour votre wedding planner si vous en avez un ou une parce qu'une semaine avant c'est chaud, je vous le dis, j'ai fait ça tout l'été j'ai cru mourir et aussi pour vous laisser la réflexion euh, parce que vous avez le droit de le modifier mais au moins vous avez une belle base de travail et vous fournissez cette belle base à votre wedding planner et après c'est beaucoup plus simple de modifier que de recréer, enfin de créer euh, un truc entier en, en 7 jours. Donc, dès que vous avez les réponses des présents, faites-le et faites-le progressivement. Allez, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles, car ce n'est pas toujours une partie de plaisir, je le sais, mais au moins, ça vous fera des souvenirs. Organisez-vous une petite soirée plantable autour d'un petit verre. Ouais, je sais, je vous offre du rêve. Et hop, euh, foncez tête baissée, mais pas trop quand même. Regardez bien où vous mettez Tonton Bernard. Allez, je vous fais la bise. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.